0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje vamos falar do mundo dos quadrinhos. Vamos juntos! Como já comentei várias vezes aqui, sou apaixonado por histórias em quadrinhos de todos os tipos e mais recentemente pelos quadrinhos com temáticas mais adultas que não deixam nada a desejar do ponto de vista literário. Quadrinhos nos levam a outros mundos, nos levam a viver várias aventuras, nos apresentam novas ideias ou também ideias já conhecidas de uma forma diferente. São leituras altamente inspiradoras para todas as idades, de crianças a adultos. A graphic novel, ou romance gráfico, como é chamado em português, são HQs, mas com histórias mais longas, tramas mais profundas e elaboradas. Eu já falei aqui no Autores e Livros de várias obras de destaque, como Luzes de Niterói, Angola Djanga, Persépolis, Maus e várias outras. Então hoje a gente destaca aqui no Autores e Livros algumas publicações da editora Nemo, que já publicou mais de 250 títulos, com os mais variados temas, e autores, de diversas partes do mundo. A gente começa com a entrevista que fiz com o editor-executivo da Nemo, Arno Van. Vamos acompanhar.
0: Entrevista
1: Hoje, na entrevista da semana, a gente vai falar de quadrinhos, e quadrinhos da mais alta qualidade. Conosco aqui no Autores e Livros, Arnaud Van, diretor executivo da editora Nemo, uma das principais editoras brasileiras especializadas na nona arte. Arnaud, obrigado por conversar com a gente aqui, eu fico muito feliz, como já disse outras vezes, de ter você aqui, porque a Nemo é uma das minhas editoras preferidas.
2: Sou eu que agradeço, antes de tudo, pelo convite, pelo seu convite, pela sua ser delicada e, e gentil as palavras de apresentação do Célio Nemo. Fico muito, muito emocionado até mesmo. Muito obrigado mais uma vez.
1: Arnaud, apresenta Nemo para os nossos ouvintes. Fala para eles como nasceu essa editora e qual o seu propósito.
2: A uh, editora Nemo tem um pouco mais de 10 anos. Na iniciativa da, da presidente do, do Grupo Tens, que é, a Regiane Dias, me fez um convite há uh, mais de 10 anos atrás. Então, me convidou para ajudá a criar um selo de quadrinho, de zero, criar e desenvolver um selo. E mais de dois anos depois, estamos lá, firme e forte. Eu acho que hoje devemos ter em torno de 200 publicações, aproximadamente, não sei dizer exatamente, mas talvez 50 e pouco autoras e autoras de todas as nacionalidades, de todas as, as, as regiões do mundo, moi, c'est d'auteurs et d'auteurs euh, brésilaires, ou bien même, française anglaise, américaine vietnamite, colombiennes, enfin, on, vraiment, euh, un éclectisme en termes de criador et euh, de du, du quadrille d'une certaine forme. Eu acho que é uma das principais características da nossa, da nossa editor é iniciamos, dez uh, anos atrás, trazendo de volta no Brasil, e, ou trazendo simplesmente autores que não, não tinham sido uh, trazidos, trazendo de volta grandes nomes, hein? grandes clássicos, mesmo até assim, se assim, que tinham sido eventualmente, eventualmente publicados nos anos 80, 90. Bom, e um tanto depois, em torno dos anos 2015 2016, começamos a publicar autores mais. mais se eu posso falar assim, mais moderno mais, mais, mais contemporâneo e, obviamente, com uh, temáticas muito mais uh, talvez próximas de nós, muito mais uh, contemporâneas. Eu, eu sempre cito a curva que nós fizemos uh, com, com o, o ponto importante, que foi o, o Pilôs Azuis, do Frederic Peters, onde nós colocamos uh, essa, essa temática complicada, como amar uma pessoa que é ser etc. Bom, e foi um livro que foi muito bem aceito, muito bem recebido, e a partir des d'essi, d'essi titre, d'essai obl, comme ça va s'attaquer, évidemment, sur autres, autres thématiques importantes, et, euh, et continuer à ça s'attaquer aujourd'hui. La préoccupation principale est un mais une mauvaise, mais, surprenant et émotionnant. se divertir, mais au même temps, peut, penser, enfin, sert, euh, convidat à, à, à penser sur des thématiques importantes, mais, je pense que si la gente conseille ajouter un peu, mais sa réflexion, en tant, euh, Parabéns, fizemos um trabalho positivo, eu acho.
1: Esse tipo de publicação é importante porque os quadrinhos têm a fama de serem coisas para crianças, de serem temas banais, de super-heróis, coisas assim, mas tem muito quadrinho adulto de qualidade e quadrinhos que trazem reflexões, que equiparam quadrinhos à, à literatura. E aí, eu aproveito e pergunto para você, Arnaud, como é que é publicar quadrinhos, principalmente esses quadrinhos europeus, aqui no Brasil? Quais os maiores desafios?
2: Eu acho que os maiores desafios são, não só para o quadrinho, são desafios, de uma forma geral, de, de, para uma editor no, no Brasil. E lá eu vou, vou compartilhar com você uma pequena piada, se passar assim, que me contou um editor português, em Lisboa, e me perguntou como, como ganhar uma pequena fortuna com, com uma editor. Eu respondi, eu não sei. Ele me respondeu, começando com uma grande. <risos> Bom, isso é claro que é uma brincadeira, mas isso é para dizer que uh, ser editor não é, não é uma tarefa fácil. E uh, quando se trata de quadrinhos, é, é um menos, menos fácil, e é mais complicado nas matérias, porque estamos falando de um nicho, obviamente. E uh, o principal problema é a escassez de, de ponto de venda, a escassez de livrarias, livrarias especializadas, e quadrinhos mais ainda, são pouquíssimas no Brasil, livrarias de rede vendendo quadrinhos a vida de Einstein, mas não é necessariamente os livros que eles, que eles sabem ou, ou querem vender mais, então realmente há, há essa dificuldade de, de, de ponto de venda. A segunda dificuldade, obviamente, se tratando de quadrinhos é o curso de produção, uh -huh. uh, estamos falando muitas vezes de, de obras coloridas, etc., bom pour définition une coût de production altissime, ultimement, inclusive, acentuado par causeive à asymptoide pénalo au mento de papier en fin ces crise mondiale long après la pandémie qui complique le management chez tout le monde et automatiquement ce c'est euh, de production altisme presse de vente şey malheureusement presse de cap relativement élevée qui qui préjudique au management ou à un quadrille à access à ingérable mais ça c'est le problème tracé par pour sont produits tous Cara, eu acho que as principais dificuldades são essas Independente que você, se você publicar um autor de quadrinho europeu ou americano Enfrentamos, eu, eu, eu acho, exatamente as mesmas, as mesmas dificuldades
1: Eu tinha comentado com você em outra oportunidade Que eu passei na porta de uma livraria aqui em Brasília E me surpreendeu que naquele dia A vitrine toda estava com álbuns de quadrinhos Grande parte dos álbuns da Nemo né Que é a Livraria da Travessa
2: que bacana, e,
1: que bacana. E uma coisa importante do que você falou é a redução dos pontos de venda. Claro que quadrinhos como o que a Nemo publica são álbuns que geralmente a gente encontra em livrarias, mas as comic shops são reduzidas, as bancas de jornal que poderiam estar vendendo também, elas estão sumindo do mapa. Sumindo, sumindo. Né? E isso cria um, um ciclo vicioso a pessoa não lê porque não encontra o produto e o produto não
2: vende porque a pessoa não lê. Não, é verdade. É uma problemática um pouco, um pouco delicada. Felizmente, as vendas online estão lá para ajudar. As plataformas vendem muito bem quadrinho no Brasil online, mas, de fato, sentimos muito falta de livraria, de livrarias de, 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 de rua, da esquina, com quem você pode conversar, com quem você pode trocar ideia, e ser é mais difícil, obviamente, de encontrar. Mas eu fico fe muito feliz que através, valorizam os seus poderes. Né?
1: Você falou que os autores brasileiros também têm espaço na NEMA, a gente vê muita coisa Sim. interessante. Como é que esses autores e esses trabalhos são selecionados?
2: Basicamente, de duas formas, recebemos projetos, início de projetos, ou recebemos projetos já acabados, ou em fase de acabamento, bastante adiantados. Uh, obviamente, fazemos uma curadoria, um estudo, e conversamos muito, selecionamos ou não, então, a iniciativa parte da, da editor parte da NEM, e convidamos uh, uh, autores e autoras a trabalhar uh, sobre um tema, sobre uma... É, muitas vezes é uma adaptação é, de uma obra literária, obviamente, é, então nesse caso realmente a, a, o convite sai da editor É um trabalho em, 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 duas, né, em duas mãos, se eu posso falar assim.
1: Ao longo dessa jornada na Nemo, é, eu sei que é difícil pedir para um pai escolher uma um filho preferido, né mas Comente alguma das obras que, digamos, trouxe uma maior alegria, trouxe o maior prazer em ver publicado, em sabe pegar aquele livro quando chega da gráfica, com aquele cheiro gostoso, e dizer que bom que eu consegui publicar isso.
2: Isso é, isso é importante que você fale, de fato, é um livro que chega da, graf, que chega, perdão, da gráfica, que tem um cheiro maravilhoso, e sensação, é, é, isso é uma sensação extraordinária, mas isso é vale para todos os livros, é, sem exceção destacar um livro que deu mais alegria do que o outro, realmente é, é privilegiar um filme, em relação ao outro, acho que todos os livros é, são batalhas, quando eles chegam da gráfica e chegam nas mãos mais ainda do, do leitor, é uma bela vitória, porque é um longo processo, hein? o leitor não, 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 não imagina, so, um livro pode levar um ano, um ano e meio, um projeto bem, bem, bem demorado, então realmente uma vitória, quando eles chegam nas mãos do, do, do leitor, então, um projeto que deu mais mais prazer do que o outro, eu não, eu não saberia responder. O que me emociona, realmente, e é, por exemplo, uma livraria de rua, existe hein, ainda, noite de autógrafo, a livraria é lotada, tem público fazendo filme na rua porque está lotado, não tem mais espaço, e isso é emocionante, isso é emocionante uhum. ver a adesão do público para aquele autor, il c'est émotionnant tu dis par autor divers que le travail d'elle est é reconnu, si est Eli é etc. et vous c'estique un um peu que à fastad vous c'hole essa scène et vous um c'estique quand même émotionnel vous pensez, OK uh, good job je fais un um bon travail enfin, parce que vous vous c'est réussi à adéquoir une ou ma sensibilité d'âge moteur à un um gosse d'un um public, à à écouter un public. E quando essa sintonia fina existe, realmente uma belíssima emoção. Eu, eu acho isso que, que, que realmente... Pode ser em uma livraria, pode ser num, num evento como o CCXP ou, ou, ou o FIC, festival Internacional de quadrinho em Belo Horizonte, quando realmente se são de autógrafos, você, você sente que as pessoas não querem, não querem largar o autor há uma verdadeira empatia. Isso é extraordinário, realmente extraordinário.
1: Arnaud, como é que você vê o mercado de, de quadrinhos da atualidade, principalmente com... Durante muito tempo, os quadrinhos americanos dominaram um grande mercado, mas a gente viu dos... Continua, últimos...
2: continuo continuo continuou. E continuou.
1: <risos> mas a gente tem visto a invasão oriental, quadrinhos, os mangás japoneses, os coreanos, com uma presença muito forte, não só aqui no Brasil, mas na Europa e também nos Estados Unidos. Como é que você vê essa relação do quadrinho atual?
2: Et comment les ovèges et sa relation et bon c'est diffus, oui, tu vois, que vos céphalos et, et on m'a euh, relativement je sais pas, je vivais moi sur du net, mais tout le temps qu'on domine de hyper américains tu peux se faire ainsi, sobre enfin qu'on super héros etc et watch mondia, il y a deux univers, on va dire ainsi, univers du quotidien européen et univers du quotidien américain, extreme euh, autour de super héros etc et il y a d'une certaine forme nous, pode falar em equilíbrio, mas, enfim, tinha essas duas forças no jogo. E, de alguns anos, bastante tempo para os mangás para cá, uh, os, os mangás acarram para complicar a situação de todo mundo, porque não é, não é bem, bem assim agora. Eu, eu sempre uh, olho para a França, por exemplo, eu não sabia, mas eu subi recentemente, o segundo mercado do mangá do mundo, depois do Japão uh, e da França. Uh, que, no, que é também o, o, o berçal assim, de, de, de quadrinho franco-verde, okay, europeu, e apesar disso, o mangá entrou com tudo e, e, e hoje, aliás, se abre mais livros de mangá do que livros de quadrinho na França. Isso é bom ou isso é ruim? Eu não sei, eu acho que o que eu posso dizer é, 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 é bom pela diversidade, eu acho que uh, mais as pessoas lerem melhor, de qualquer forma, Muitas, muita, muitos leitores entre pelo manga e amanhã euh, évolue do manga para o quadrinho. E, e, eu acho uma porta de entrada de potencial maravilhosa. Tem leitores que ficam definitivamente no manga, por que não? Uh, importante é a diversidade, e, eu acho. Agora, de fato... E, un rééquilibre rééquilibre de d'univers de quadrin intéressant à tout le monde et ben c'est fallu qu'on raison. tout le monde parle de ce manga japonais mais ce manga si il fait manga tant même la Corée non c'est à Corée Sud, les stages d'anglais tout de temps même tout et qu'on phenom qui qui est important de que le fameux webtoon euh, qu'on ces épisodes, euh, du manga que vous scellerez dans ce téléphone cellulaire, et qui sont, euh, produisés, pour pouvoir servir dans 13 minutes. Mm -hmm. Parce que j'ai en même 13 minutes, et, et, et au, au temps que vous allez pas, à, à passer dans le métro, par exemple, hein, entre une ou deux ou 13 stations du métro, vous allez pouvoir l'air ce, ce épisode de ce, ce webtoon préféré. C'est, c'est bien, bien, bien bien pensable mas, enfim, é a realidade, vamos viver com ela, tomar que tem sempre novos leitores para abraçar todos esses lançamentos, que é isso que talvez seja o verdadeiro ponto, uh, eu acho extraordinário, inclusive no Brasil nesses últimos anos, há uma efervescência em torno do quadrinho que é espetacular, com a criação de, de novas editores, etc., eu acho realmente impressionante e uh, é muito positivo. Esperamos que o, o, o público leitor também cresça na, na mesma proporção, ou mais ainda, aliás.
1: Para finalizar, eu quero Sim. comentar contigo, mais uma vez, que uma das minhas leituras recentes, a melhor leitura já do início desse ano, adoção de Monan e Isidro. Ah. Eu começo ah. sempre o ano lendo quadrinhos e esse livro é maravilhoso. Tem uma história maravilhosa, sensível, que foge do comum, que foge dos clichês. E eu agradeço a vocês por terem trazido essa edição para o Brasil. E aí, aproveito. Vem mais coisa como essas agora em 2023?
2: Eu acredito que sim. Uh, acredito que sim. Uh, vamos falar de, 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 de amor. Uh, eu acho é, é muito importante falar de amor. Uh, precisamos, aliás, de amor. Nesse mundo meio maluco. Vamos falar uh, de perda, de querido vamos falar... Uh, Uh, de guerra, uh, vamos falar de luta, vamos falar de, de, de mulheres uh, bellíssimas, lutando num mundo realmente muito complicado, Isso é o primeiro lançamento da, 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 da NEM desse ano, na luta, de Fabien Toulmé, que retrata três mulheres, três lutas, uh, mas vamos falar mais ou também de, 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 de amor, vamos falar, uh, vamos viajar muito, vamos passar em vários países, vamos rir também, eu espero, uh, vamos sonhar. Uh, objetivo uh, 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 da mesma, uh, trazer emoção, trazer emoção, sempre surpreender o que não é fácil, trazer uh, autoras uh, uh, novas, de fazer descobrir novos horizontes, mas sempre, sempre, sempre com emoção. Voilà, a nossa, nossa meta, de nossa, de nosso objetivo.
1: Arno Vann? Obrigado por essa conversa. Obrigado pelas emoções que vocês têm trazido <risos> para a gente com as publicações Muito de vocês. Hum. E fica o convite para você voltar outras vezes para a gente conversar mais.
2: Daniel, se você quiser. foi um grande prazer, não estou Mas quando... quando... Quando você quiser, é, é, é realmente um grande prazer de, de poder conversar com você. Eu espero em breve. Então, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
1: Essa, então, foi a conversa que tive com Arnaud Van, diretor executivo da editora Nemo. Como prometi, trago para vocês algumas dicas de leitura de quadrinhos publicados pela Nemo. Eu começo pela premiada Pílulas Azuis de Frederic Peters. Nesta HQ pessoal e de rara pureza, Peters conta sobre seu encontro e sua história com Kat envolvendo um vírus ignóbil que entra em cena e que muda tudo. Com muita sensibilidade, ele fala de temas universais, como o amor e a morte, e também de emoções contraditórias que ele tem que aprender a gerenciar. Amor, raiva, compaixão. Pílulas Azuis nos leva a acompanhar o cotidiano de uma relação marcada pelo HIV, de uma forma bem objetiva e também original. Muitas vezes mostra a verdade de uma forma bem realista, como o momento em que Peters descobre que Katia é soro positiva e a sua reação. Ele fica chocado, mas seus sentimentos superaram qualquer preconceito. Agora não pense que, por ser uma história séria, ela é pesada ou melodramática. Pelo contrário, a narrativa de Peters é leve e com humor, uma obra-prima da nona arte. Não vou falar mais para não entregar algumas surpresas, mas é um livro que merece ser lido e compartilhado principalmente compartilhado é uma belíssima história de amor. E um detalhe a mais, a edição da NEMA é cuidadosa, repleta de extras, muito bem caprichada, daquelas que a gente coloca em destaque na estante que dá orgulho de ter em casa. Além de pílulas azuis, eu indico também mais alguns títulos. Dias de Areia, da cartunista e ilustradora Amy Young, álbum que conta a história das famílias que fogem da seca nos Estados Unidos, nos anos de 1930. John Clark, um fotojornalista de 22 anos, é contratado pela Administração de Segurança Agrícola, uma agência governamental responsável por ajudar os agricultores vítimas da Grande Depressão. Sua missão? Testemunhar, através da fotografia, a dramática situação dos agricultores do Dust Bowl. Localizada entre Oklahoma, Kansas e Texas, essa região foi atingida pela seca e por terríveis tempestades de areia que lançaram seus habitantes na miséria, forçando muitos deles a migrar para a Califórnia. Mas com o tempo John percebe que, para cumprir a sua tarefa, ele terá que superar um obstáculo muito maior do que um clima hostil. A obra já ganhou diversos prêmios e você encontra ela tanto na versão impressa quanto digital. Outra dica é Gioconda, dos brasileiros Olavo Costa, Felipe Pan e Mariane Guzmão. Francisco um tímido faxineiro do Louvre, apaixonado pela Mona Lisa, conhece uma bela jovem que se parece muito com a obra-prima de Leonardo da Vinci. Quais são os mistérios escondidos atrás do seu sorriso encantador? Vencedora do edital de quadrinhos do Proac de São Paulo em 2020, Gioconda é uma doce celebração do amor pela arte e também da arte do amor. Eu finalizo com Pele de Homem, de Humbert e Zanzin. Na Itália renascentista, Bianca, uma jovem de boa família, está em idade de se casar. Seus pais lhe encontram então um noivo do seu próprio agrado, Giovanni, um jovem, simpático e rico comerciante. Apesar do casamento parecer promissor, Bianca não consegue esconder sua frustração por ter de se casar com um homem que não conhece, mas isso foi antes dela descobrir um segredo guardado pelas mulheres da sua família, uma pele de homem. Ao Bianca se torna Lorenzo e passa a desfrutar e viver tudo o que um homem pode fazer. Ela agora pode visitar o mundo dos homens disfarçada e assim conhecer melhor seu noivo. Em sua pele masculina, Bianca rompe os limites impostos às mulheres e descobre o amor e a sexualidade. Você pode conhecer essas e outras publicações no site da editora grupoautêntica.com.br barra Nemo. E agora é hora da poesia e do Encantos Diversos, que hoje nos traz um pouco da poesia de Bruna Beber.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Bruna Beber. Natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde nasceu em 1984, Bruna Beber é também tradutora, jornalista e mestre em teoria e história literária, Estreou na poesia em 2006 com o livro A Fila Sem Fim dos Demônios Descontentes. Em 2009 publicou Balés, de onde selecionei para você o poema Barragem. Deve ser perigoso esse gosto recorrente de incêndio na boca, mas não há saliva para apagar e não há saliva que apague, por isso falo pouco. Não sei o que de fato queima, fecho a boca e o fogo sai pelo nariz. Respiro mal, meu ar é qualquer fumaça Queria um gosto bom, queria pernas para sair correndo Bruna Beber combina humor e melancolia Ao abordar os azares da vida amorosa Captar flashes da paisagem urbana brasileira E refletir sobre o próprio ofício Em 2012 lançou Rapapéis e Apupos Dele você ouve agora Verbo Irregular para sempre é passado, é mais uma promessa apostando corrida com todas as outras na escadaria da Igreja da Penha. Voltaria atrás de joelhos para chegar primeiro no futuro, porque se o tempo cura tudo e o tal futuro a Deus pertence, não vou duvidar que milagres acontecem. Mas para sempre vou achar, não quero me especializar em ter certezas, em fabricar situações definitivas, toda vez que me vierem à cabeça seus lábios de algodão doce se dissolvendo nos meus." Com poemas publicados em revistas e antologias no Brasil, Alemanha, Argentina, Espanha, Estados Unidos, México e Portugal, Bruna Beber dedicou-se também ao público infantil, ao escrever Zebrosinha, lançado em 2013. Nesse mesmo ano, publicou a obra poética Rua da Padaria. Em 2017, foi a vez de Ladainha, de onde selecionei os versos de Beber 3. Teu meio-dia e cabe mais medo na cabeça que panela em cima da mesa. E esse barulho? É chuveiro quente ou fritura? São nem quatro da tarde, mas já dói o poente, o modo, a morte o mérito. E esse barulho? É ventilador de teto ou peão? Não é meia-noite, andei a vida inteira, melhor é caminhar. E esse barulho? É chuva ou salva de palmas? Sobre o tema, ouça agora Medo do Medo da banda paulistana, O Terno.
3: Eu não gosto de ir dormir triste, sei lá, não sei. Tenho medo da minha cabeça no escuro, pensando sem parar. Sem parar, me levar pra bem longe, onde eu... Encontrar meu caminho de volta Chegar onde o medo vai reinar Se o medo então reinar eu me paralisar Não sei o que vem depois Não sei se vou respirar See? Yeah. Yeah. Bem longe, onde eu não sei Encontrar meu caminho de volta E chegar onde o medo vai reinar Se o medo os dedos, os dedos do nada me amar.
1: Esse, então, foi um Cantos de Versos de hoje, produzido e apresentado por Malúcio Ribeiro e dedicado à poetisa Bruna Beber. E o Autores de Livros vai ficando por aqui. Encerro convidando você a participar do nosso programa com a sua dica de leitura, comentário ou sugestão. Mande uma mensagem de voz ou de texto para o nosso WhatsApp 619 9591 o programa contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Keule Torres e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.